0: Vi skal læse en tekst, teksten til den her søndag ifølge kirkefædrene, og den kommer fra Matteus evangeliet og lyder sådan her. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Vi kommer tilbage til den tekst. Øh, lige om lidt. når vi starte et andet sted? Øh, da jeg skrev den her prædiken, så var det torsdag aften. Lidt sent. Jeg sad i en lufthavn for jeg fra Kenya. eller Jeg sad faktisk ikke i lufthavnen. Jeg sad sådan i ankomsthallen, fordi jeg var åbenbart kommet to timer for tidligt til at kunne tjekke min bagage ind. Så jeg sad på sådan en lille bitte bænk i en ankomsthal. Jeg har, tror jeg, et billede af det. Kommer uh, Tak, tech, simon uh, Tech-Simon, det er mig? Ja. <laughs> tak skal du have. I en uh, lufthavn. Og... Uh, Kirken her havde givet mig en uge fri til, at jeg kunne tage til Kenya og øh, undervise i en kirke der i Nairobi i hovedstaden. Staden. Og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt mere om, fordi jeg havde på forhånd givet mig selv det benspænd, kan man sige, at jeg ikke ville have skrevet min prædiken for for anden uge siden, og så bare hivet op af skuffen, men at jeg ville vente på at se, hvad der skete. Så øh, det jeg gjorde, det var, at jeg ville læse kirkeårets tekster til i dag, dem fædrene har valgt, og så, ville jeg, så vidste jeg, at det var begyndelsen på fasten, det er fastelavn, søndag i dag. Så det var ligesom to ting, jeg vidste om den her gudstjeneste. Og så tænkte jeg, at så må jeg tage det med i baghovedet, og så må jeg spørge Herren i Afrika. men hvad ved du så, vi skal snakke om? Og det er en lille smule udfordrende, når man er en type som mig, der godt kan lide at have styr på tingene og vide, at det skal nok gå i sidste ende. Så det var lidt udfordrende, og det er også et lidt dårligt arbejdsvilkår at give en lovsagsleder og sige, ja, yeah, jeg ved så faktisk ikke helt, hvad jeg kommer til at sige. Så tak for din overbærenhed, Julia. <laughs> Men i løbet af ugen i Kenya bliver jeg faktisk glad for den her beslutning, fordi det betød, at så jeg få muligheden for at få noget tid til at dele med jer nogle af de ting, som jeg oplevede i Afrika, oplevede, at Gud gør dernede i kirkerne og dernede. Øhm fordi nogle gange oplever jeg, at tingene kan komme til at køre sådan lidt i den samme rille herhjemme. Man ved cirka, hvad man kan forvente, og hvad der vil ske. Og så falder måske forventningen til, hvad kan Gud egentlig? Hvad vil Gud egentlig? Og så er det bare enormt fedt at komme ned sådan et sted, og så bare få en ordentlig spark i røveren af forventning, og tro og håb på, hvordan Gud kan gøre nye ting. Præsterne dernede gik og sagde til hinanden, God is doing a, doing a new thing fordi de havde en fornemmelse af, hvad sker et eller andet nu? Øh, så det er fedt, at jeg også får lov til at dele lidt af det med jer. Og så oplevede jeg faktisk, øh, at min oplevelse der, det kirken var i gang med der, og så de tekster, som jeg havde læst til i dag, sådan i dag, begyndte at tale sammen. Der var et eller andet fælles, de ville sige. Så, og som tror jeg kommer til at sende os afsted i dag med en stor invitation til at komme tættere på, men også en stor udfordring. Så det håber jeg, I er klar på. Nogle af jer har oplevet, hvordan det var i gamle dage, når missionærerne kom hjem fra rejse i udlandet, og så kom til et eller andet fællesskab, en kirke eller noget, og så skulle vise lysbilleder og fortælle. Nogle af jer har prøvet det. Jeg har forsøgt desperat at finde et lysbilledeapparat til i dag. Det kunne jeg ikke. Jeg tror også, det har været dyrt at få fremkaldt lysbilleder. Men jeg tror, noget af det stærkeste ved den oplevelse af missionærer og lysbilleder, det var den der lyd, som et lysbillede sagde. Så også, at de kunne vende forkert billeder, når man så skulle stå fedt med dem. Men den her lyd, så, så jeg tænkte måske, kunne vi gøre det sådan, at hvis jeg nu viser nogle billeder, så siger I lyden. Kan, kan vi ikke gøre det? Så hvis jeg nu siger, nu går vi videre til næste billede, så siger vi lige den her lyd. Og nu. Det bliver næste billede. Yes. Godt. Det her, det er Deliverance Church i øh, den bydel der hedder Mujah i øh, Nairobi. Det er dem, der øh, hoster, eller skal man sige, øh, den her konference, som jeg var med på. Og man kan ikke rigtig se det, men kirken er ved at blive bygget, og de bygger lidt videre hver gang, der er penge til det. Så noget af kirken er rigtig fint, og noget af kirken er i gang med enten at blive bygget, eller ved at blive pillet ned for at blive bygget om. Øh, men en rigtig fed kirke. Og de har inviteret øh, cirka, hvad var der 26 teams, fra 20 forskellige kirker, dels i Nairobi, dels andre steder i Kenya, og nogle også fra Uganda, til at være med på den her læringskonference. Øh, så der var nok omkring 125 præster og ledere samlet her fra forskellige steder i Afrika. Og hver morgen, så begyndte vi, jeg skal se om det virker, begyndte vi med lovsang, ledt af en gut, der hed Mike. Han er tidligere professionel basketballspiller, men fik en knæskade, og nu leder han lovsang. Skal vi se om det virker? Er der sådan en lyd på? Okay. Han synger en sang, som vi kender. Mange af os. Men øh, vi tager den derfra. Det var super, super festligt. Som vi kan se, så synes jeg, vi, vi har stadigvæk noget at lære herhjemme. De kunne virkelig hoppe, og de kunne virkelig danse, og der blev virkelig sunget igennem. Det var fedt. Og så havde han et kor med af sanger, der var så, så mange mennesker på scenen. Nå, men så... Jeg ved ikke helt, hvordan jeg styrte her. Det, her, det er de præsterne, som ligesom inviteret længst til venstre, hun hedder Oscar, øverst han hedder Richard, nederst hun hedder Angie, eller Angela. Og de var tre af de præster, som inviterede, eller står bag den her konference, og efter lovsang om morgenen, så skiftede de så en dag hver til at dele et ord fra skriften, eller en bibelmeditation med os andre. Og øh, så deltes vi i to grupper. 16 af dem øh, blev der i salen, og... Øh, og havde en samling, fordi det var for dem fjerde samling på alt to år. De havde mødtes hver halvår i to år på den her samling, og øh, det blev ledt af nogen, en, der hedder Keld Dalmand, som nogle af jer kender, og en, der hedder David Roy fra Skotland, og Jeg er helt skudt af på det her. Nå, resten, de gik så med mig og en, der hedder Johannes Thompson, som nogle af jer kender, ud i et lille telt ude i baggården. Det var ti teams fra ti øh, forskellige menigheder, og... Øh, jeg ved ikke, om I kan regne det ud, men under en bane sol, så kan sådan et telt, der godt, blive rimelig varmt. Og der er en vis form for dresscode i, øh, i Afrika, eller i hvert fald her. Så det var ikke noget med at komme i øh, badesandaler og shorts. Så det var bare skjorte og langbukser. Og så ellers, derinde, efterhånden, så begyndte vi. At, heldigvis, vi var glade for, at afrikanerne sagde også, at det var meget varmt. Så efterhånden så begyndte vi at tale om det der som tabernaklet, tempelhelligdommen. Og øh, vi var så brændeoffret i tempelhelligdommen. Det var stramt, det kan jeg godt love jer for. Nå, men så hver team sad så, som I kan se, med et, et havebord og arbejdede så i de her teams med, hvad er det, som Gud taler til vores team i vores menighed om for tiden? Og hvor, er det, det tror, hvor tror vi, det sender os hen øh, efterhånden? Og øh, det skiftede så i løbet af de her dage med inputs fra mig, eller fra Johannes, eller fra en af de lokale ledere, og så sådan nogle processer omkring borgerne, hvor de sad og talte om. Hvad, hvad, hvad taler det her til os om? Er det noget, vi kan bruge til noget? Hvor sender de os hen? Og dengang øh, med, var der var kaffepause, så var det sådan noget, man kunne få et æg til kaffepausen. Eller en pølse. Eller noget andet. Det var <laughs> enormt festligt. Godt. Det var et lille vy over, hvad jeg lavede i Kenya. Hvad vi lavede i Kenya. Og måske var der gav det en lille smule stemningsbillede af det. Men det mere interessante spørgsmål er måske i virkeligheden, hvorfor vi var i Kenya? Hvorfor skulle vi flyve de der 15 timer for at komme derned og brænde CO2 af på det? Og det vil jeg prøve at sige lidt om. Tilbage til Deliverance Church i Umuja. Den her kirke, der kan sidde, det kan man ikke se, der kan sidde 3000 mennesker derinde. Det fede for dem, det er, at hvis ikke der er stol nok, så hiver de bare hvide plastikstole ind. Så dem stod der en bare tårne af. Nå, de, de, de kunne have, de have 3.000 derinde, den var så fyldt hver gang der var gudstjeneste, og på en søndag var der 3 gudstjenester. Så de havde godt 9.000 mennesker hver gang til gudstjeneste, eller hver søndag til gudstjeneste. Gaderne op til kirken var fuldstændig spærret af fodgængere inden gudstjenesten. Og de blev nødt til at afvise folk i døren, fordi de måtte ikke tage mere end 3.000 hver søndag. Altså det, der var noget at lære der, kan man sige. Øh, første gudstjeneste er klokken 7. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der er friske på. Og øh, så er den her church i Umuja bare en af kirkerne i et kæmpestort netværk af kirker, som udspringer herfra. Som er kirker mange steder, bare i Nairobi, i resten af Kenya, og i mange af de andre lande, Uganda og samt, ja, og endda en blandt en i London faktisk også. Øh, så et kæmpe netværk af kirker. Og det her, det er så Oscar igen, som leder den her kirke. Og Oscar fortalte, at for fem år siden, tror jeg, der fik de sådan lidt en bræt opvågning. Der er et, et ordsprog i Afrika om, at tro i Afrika er en kilometer bred, men cirka en cm dyb. Så alle der er kristendom, og alle kan sige, og alle kan sætte tag på deres bil, hvor der står, Jesus is my lord eller et eller andet, eller Jesus saves haircut, eller et eller andet. Alt er kristendom. Alle kan snakke kristent så at sige. Øh, men når man så kommer ud, så har man måske stadigvæk en to-tre elsker inderboende rundt i forskellige dele af byen, eller troen er bare ikke kommet særlig dybt. Den er der søndag, men ellers ikke. Og kirkens opvågning fortalte ham også Oscar, var, at det de blev klar over, ja, vi kan samle 10.000 på en søndag, eller 9.000. Men det er 9.000 fans. Fans af kirken. Fans af præsten. Fans af at kunne kalde sig reborn eller born again. Fans af lovsangen. Men når de går hjem, så er deres liv ikke anderledes fra nogen som helst andre kenianer. Det har faktisk ikke gjort et indtryk på dem, det her. Og de læste Bibelen og læser, sig, at Jesus han sagde, går ud og gør alle folkeslag til mine disciple til mine efterfølgere, til nogen, som har taget det her ord ind, og hvor det har fået lov til at forvandle deres liv. Og de sagde, vi er ikke sat i verden for at skabe 9.000 fans. Vi er sat i verden for at kalde folk til efterfølgelse af Jesus. Sådan at det får lov til at forvandle deres liv, og med dem får lov til at forvandle Kenya og Afrika. Og det, der måske var med til at gøre det ekstra tydeligt for dem lige nu, det er, at Afrika, og særligt en storby som Nairobi, i meget høj grad oplever, at, at, at blive oversvømmet af vestlig kultur. De kan jo også se YouTube, de er jo også på Snapchat og Instagram, og hvad ved jeg. Og, de, øh, og de, bliver, altså, de bliver tvunget igennem den proces, kan man sige, Vesten har brugt et par hundrede år på at komme hjem. De bliver simpelthen igennem sådan en lille bitte rør på meget, meget kort tid. Så vestens gode ting, kan man sige, øh, øh, influerer, men også vestens dårlige ting, som materialisme, individualisme og en meget høj grad af sådan altså præstations- eller fremstillingskultur blæser bare ind over dem. Og, og de ved snart ikke, hvad de skal gøre ved det. Så derfor så, så sagde de her præster Oscar og kom til at snakke med nogle af de andre, Richard og Angela, og sagde, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Vi skal ikke i vores generation, generation stå her og se, at de der 10.000 fans måske bliver mindre og mindre fans og helt forsvinder. Det er simpelthen ikke det, vi skal. Så derfor så ringede de til fremtiden. Så ringede de til Vesten og sagde, vi ikke kommer og dele nogle af jeres erfaringer med os. Erfaringer med at være i den her vestlige kultur. Og erfaringer med at lave kirke, som ikke bare er fans, men som er efterfølgere af Jesus. Hvor det faktisk får lov til at smitte af på ens eget liv, og på det liv, man lever og de mennesker, man er omkring. Og vi svarede pænt, vi er ikke eksperter. Og nej, vi er ikke lykkes med det, 100% herhjemme. Men vi vil gerne dele med de erfaringer, vi har gjort os, og de ting, vi har oplevet, virker og ikke virker. Og, øh, så det var det, vi gjorde. Der var som sagt 26 teams, og hvis vi bare lige laver noget hurtig matematik, øh, så ville de her 26 teams, 26 teams fordelt på, på flere steder i Kenya i Europa og i Afrika være i berøring med over 40.000 mennesker på hver søndag. Over 40.000 mennesker på hver søndag, som og de her 125 år går og siger, tænk, hvis de her mennesker får lov til at finde ud af, at Jesus er ikke bare et idol, man kan være fan af. Jesus er en, der kan komme herind og forvandle mit liv. Og kan forvandle min familie. Kan forvandle min landsby, eller mit nabolag. Kan forvandle alt det, som ser sort ud. Det er deres håb og deres drøm. Og det er rørende at få være med i. Richard fortalt, at for nogle få år siden, inden han sådan kom i gang med at snakke om det her, så han simpelthen ved at brænde sammen. Han vil gøre det, som han fortalte, man gør i Kenya, hvis, hvis livet i ja, Nairobi bliver for hårdt, så flytter man opland, så flytter man ud til et eller andet stykke landbrugsjord, man har i familien, og så dyrker man øh, grøntsager og kyllinger, og så har man i det mindste noget at spise. Han sagde, at han var lige ved at gøre det, fordi det der kirkeliv, hvor kirken er fuld af 10.000 fans, som står og siger til præsten, giv os noget mere. Det var kval ham. Han var ved at dø af det. Han sagde, at han kunne næsten ikke mere. Han var lige ved at smut. Men det her med at begynde at snakke om, at kirken er ikke 10.000 fans, præsten er ikke en showmaster. Når kirken er efterfølger af Jesus, der hører fra Gud, og som selv lever det, og selv tjener med det, man er blevet givet i hinandens liv og i byen, det gav ham håb. Det kan jeg håb for, for kirken og for troen og for sig selv. Så han holdt ud endnu. Øh, for at være helt ærlig, så var jeg bange for at komme sådan med den hvide mands program. Og komme og sige, nu skal I bare høre den hvide mand sige, og så vil de sige, yes master. Og det, det var jeg virkelig bange for, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig noget mere ubehageligt end at stå i den situation. Men hver gang vi havde en kaffepause, når vi sad og spiste et æg eller et eller andet, så bliver jeg bare igen og igen fortalt historier af forskellige de her folk, som kom og sagde, hvor stor mening det gav den her samtale for dem. Hvor meget vand på tør jord det var. Hvor meget håb det skabte i deres hjerter. Og en missionær, som har været udsendt til Afrika tidligere, fortalte mig, nej, det er godt, at de ikke ville sige til dig, at det var ikke særlig godt, men de ville aldrig invitere dig igen, hvis ikke det var godt. Og lige nu har de sat anden samling i gang. Det vil sige, at de har kørt fire, og nu går de i gang med et nyt hold, og ti nyere er til. Så efterhånden bliver selv min kritiske natur overbevist om, at det her, det giver virkelig mening. Så torsdag morgen led Mike igen lovsang. Det var sidste dag på konferencen. Og jeg græder meget sjældent. Spørger min kone, hvis I er i tvivl. Men den der morgen, der stod jeg som med vandet løbende ud af øjnene... Øh, fordi jeg stod sammen med de her 125 ledere, som sagde, vi tror, at Gud gør noget nyt. Vi tror, at de her mere end 40.000 mennesker, vi er i berøring med, vi tror, at Gud vinder med dem. Og øh, bagefter delte Angela et ord fra skriften, og, øh, og sagde, venner, jeg tror, jeg tror, det er nu. Det er tid til at stole på Herren, og det er tid, på, at vi, tid til, at vi med Herrens hjælp vinder Afrika tilbage. Ikke bare os selv, ikke bare vores kirke, men Afrika. Og jeg havde sådan for, at at hvis jeg kan nu, så hyler jeg. <laughs> Det var fantastisk, fantastisk stærkt. Og det, vi delte med dem, var ikke magi. Det var ikke genialitet. Det var i bedste fald bare simple ting, som fik dem et sted hen, hvor de lyttede til Gud. Og hvor de hørte, hvad han faktisk sagde til dem. Så, nej, det skal vi ikke have nu. Vi kan lade hende stå. Øh, så jeg bringer de varmeste hilsner fra flere af dem, som sagde, hej hils din kirke hjemme i Danmark. Og, så det vil jeg gøre og sige tak, fordi jeg har fået mulighed for at få lov at være med dernede og få nogle af de oplevelser, noget af det tros, tros håb. Nå, men som jeg så fortalte, så havde jeg læst søndagens tekster, inden jeg tog afsted. sted. Øhm, og øh, det var den her tekst, som jeg lige læste op om Jesu dåb. Og hos os, så er det den tekst, som indleder tid. Og noget af det, jeg tror, det gik op for mig i Kenya, det var, at der ikke nødvendigvis er så langt fra den udvikling, de står i, hvor de snakker om, at troen er kun en centimeter dyb. Og så det kald, som lyder til os i fasten. Måske vendt om som et spørgsmål. Er din tro mere end en centimeter dyb? Jeg tror du, det, det fasten prikker på os for at sige? Teksten som vi læste, handler om begyndelsen på Jesu virke her på jorden. Indtil da, så havde han levet som Maria og Josefs søn, sikkert arbejdet sammen med sin far i tømmerværkstedet, og Josef og Maria havde jo fået at vide, at han var mere end deres søn. Han var Guds søn. Der var noget med, Maria havde gemt nogle ord i sit hjerte, men jeg tror at engang, så havde de måske nærmest også været i tvivl, fordi han var så almindelig på mange måder. Men nu er han altså godt, eller de har 30 år, og møder op ude hos Johannes Døber, som havde et kald til og indlede Jesus Messias tjeneste og han bliver dybt af Johannes så den kommer op af vandet så bryder hele himlen ud i sådan en enorm invitation og udtalelse af løfter over Jesus der lyder den her stemme der siger dette er min enborne søn i ham har jeg fundet velbehag oversat dette er min eneste dyrebare søn ham er jeg stolt af det er før, Jesus har gjort et mirakel. Det er før, han ligesom har bevist, at han er Messias værdig, eller har uddrevet dæmoner, eller vundet diskussioner. Men før noget som helst, så understreger Gud sin pagtnum og siger, hey, du er min. Jeg er stolt af dig. Du er min dyrebarste. Og han fortæller Jesus, hvad er hans identitet? Hvem er det, du er? Og Jesus er ikke bare et godt menneske, som gør sådan endnu et godt forsøg på at gøre noget godt i verden. Nej, han er faktisk Gud selv, i relation med Gud selv. Gud selv, der træder op af vandet og går ud og viser sig for verden. Prøv at tænke tilbage på din egen dåb. nok de første af os, der kan huske den, vi har gæt på, men flere af os har sikkert set dåb efterfølgende. Og vi bliver ikke til Gud af at blive døbt. Vi er ikke Gud, og vi er heller ikke Jesus. Men alligevel så at de her, de her ord, de ringer noget af det samme over os, når vi bliver døbt. Gud udtaler sit løfte, sin pagt, før noget som helst. Det siger, hey, du er min dyrebare søn. Du er min dyrebare datter. Jeg er stolt af dig. Og ikke noget, der kommer fra nu af, kan få det løfte til at blive mindre sandt. Eller mere sandt. Du kan ikke blive mindre elsket. Eller mere elsket. Det her, det, hvad jeg siger nu, det mener, det står fast, færdigt. Og det bliver vi ikke Gud af, og det er ikke Gud, der træder op af vandet, iført en sådan lidt for stor hvid kjole. Men alligevel, så tror jeg, at Gud både siger i doben. du er min, og du kommer til at repræsentere mig i verden. Jeg træder ud i verden, igennem dig, igennem dit liv. Og så det er det, der starter, det er det den her tekst, handler om. Og så kommer jeg til at tænke på det, som følger efter i, i Matteus evangeliet, det næste, der sker. Fordi det sker lige efter. Og man kan tænke, når nu Jesus, Jesus er klar sin tjeneste. Helligånden er kommet over ham. Vi har haft der spektakulære syn og stemmer og, og buller og brag. Nu er vi klar til, at Jesus han løber ind, og så rawr, så kører vi. Så går vi i gang med fame and glory og store virakler osv. osv. Det kan man jo tænke. Det må være det, der sker, når Gud på den måde øh, giver sin styrke videre. Og jeg tror måske faktisk også, at det er det, som mange af de her 10.000 fans i Kenya de tænker. Yes. Hvis jeg bare kommer i kirke, hvis jeg synger med på sangene, hvis jeg kan sige, the og måske skrive et eller andet fedt på min bil, det må være vejen til fame og glory. Så kører vi! Så, så er vi på vej den rigtige vej, og så, og så er det det. Men hvad sker der i teksten her? Jo det første, lige efter Jesus træde op i vandet, det er, at der står sådan her, så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Det er jo det første, der sker for Jesus, er, at han bliver ført ud i ørkenen. Et tørt sted. Et trist sted. Et sted, hvor ingen ser ham. Et sted, hvor der ikke er ret meget af noget som helst. Men bemærk, det er ånden, der fører ham derud. Det er Guds ånd, der fører ham derud. Og så er det djævlen modstanderen, Guds modstandere, som får lov til at konfrontere Jesus, eller friste Jesus med alle de andre muligheder, der er for at finde identitet, eller et eller andet at sig til, eller succes. Og oversat til det her Afrikasprog, så tror jeg måske, at det, der sker, det er, at den identitet, som Jesus har fået talt ned over sig, at du er mit indbårende søn, du er mit, mit, mit elskede barn, den bliver nu prøvet, om den bliver mere end en centimeter dyb for den lov til at rådfeste sig. for den lov til at gå dybere. Så først og først er djævlen ham med at siger, hvis, hvis du er sulten, og du er gudsund, så kan du jo bare, bare sige til dine sten, at de skal blive til brød, så har du noget at spise. Med andre ord, hvis du oplever et behov, et eller andet, du har lyst til, en craving, et eller andet, så skal der da for bare have det. Det har du da ret til. Eller, sker jeg Guds modsvar? Tror du på, at Guds løfter om, at han vil sørge for dig? At du er hans, og han kender dine behov, og, og at han har tænkt sig og tage sig af dig? Tror du på, at de holder? Skal din tro være mere end bare en centimeter dyb? Skal Gud få lov til at vise, at han holder? Og Jesus, han afviser den fristelse. Så frister djævlen ham en gang til, også med andet, vi kender til, tror jeg. Længselen efter anerkendelse. Så han siger, altså det der Messias noget, god idé, hvis du gerne vil, have folk de skal anerkende dig, virkelig se, hvem du er, så gå op på det mest offentlige sted i byen, der, hvor der går flest mennesker, hvor det er højest, og så hop ud. For så griber Guds englede dig, og så kan alle folk se, at han er fedt ham der. Med andre ord, hvis du længes efter at blive anerkendt, set, beundret, så gør, hvad det kræver. Tag scenen. Ret lyset mod dig selv. Råb højre, Gør noget åndssvagt. Et eller andet, så folk de ser, at du er, du er virkelig noget. Og der er ikke noget galt, at jeg vil ses. Det er et dybt behov i os alle sammen. Vi har brug for at blive set. Men Guds løfte i dåben er, at du er allerede set. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje, som du står i salmerne. Du er set. Og det kunne du faktisk leve af. Det er faktisk mere end leve af. Tror du det? Må troen blive mere end en centimeter dyb? Eller løber vi ud efter noget andet? Og Jesus afviser ham igen. Til sidst frister djævlen ham med at tage den hurtigste vej til at få opfyldt sine ambitioner. Vil du gerne være verdenshersker? Ja, det er fint. Så tilbyd mig. Kort og godt. Hvis dine personlige høje ambitioner kræver et vist, sådan, at du kotter no nogle moralske hjørner eller et eller andet, så gør det de, så gør da de. Dine ambitioner er vigtige. Eller, eller, tror du på, at Gud har styr på din plads i den her verden, og at han kommer til at åbne de døre og lægge de ting foran dig, som han vil, at du skal indtage? Tror du på, at han ved, hvad der er bedst for dig? Og Jesus afviser ham igen. Troen får lov til at blive mere end en centimeter dyb. Den vokser. Tron på, at Guds løfter gælder alle aspekter af ens liv, og ikke bare er sådan en halleluja-søndags-ting. Det er efterfølgelse. Så bare for at gentage. I dåben får Guds barn at vide, hvilken fantastisk forventning der er sket. Du er min. Alt er gjort for dig. Du er min, og du hører til hos mig. Et løfte om fællesskab. Evigt fællesskab. Og efter det følger der så en livs for, lang livs, udfordring til så at indtage det løfte. Til bo i det. Og leve ud af det. Og gøre op. Gøre op med alt det andet, der forsøger at tage pladsen. Og det de jo ærligt sagde i Kenya, det var, men alt for mange, giver op i ørkenen her. De kommer om søndagen, og så løber de ud og finder deres identitet og trøst eller håb i alt muligt andet. Og så bliver det sådan en pendul, så kommer de tilbage næste søndag. Oh, yeah, one og så løber de ud og finder deres mening og håb og trøst i alt muligt andet. Det ændrer ikke på Guds løfter. Guds noget kommer stadigvæk først. Og påvirkes ikke af, om vi formår at leve en dybere tro i vores liv. Men konsekvensen er, tror jeg, at glæden og håbet Freden, trygheden, vilen, som følger af, at Guds løfter får lov til at fylde os, den forsvinder. Så bliver det en psh, 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 frem og tilbage. Og den her mulighed for, at Gud får lov til at vise sig for verden, velsigne mennesker, igennem vores liv, den bliver begrænset. Så bliver kirken sådan en lille søndagsboble, hvor vi mødes for lige og for lidt, og så løber vi ud og lever dem ind i liv i stedet for at blive en forvandlende kraft igennem alle os. Så det gode i er, at de ærlige. Og nu skal jeg snart til at slutte, kan jeg se. I dag er første en søndag, og på onsdag er der aske onsdag, traditionelt, og så følger der 40 dage frem til påske. Og der har kirken traditionelt kaldt det faste, fordi det er en invitation til for os at blive ærlige. Så bliver ærlig at er vores tro mere end en centimeter dyb, eller er der kommet alt muligt i vejen? En gammel kirkefar, Johannes Chrysostomos fra 300-tallet, han har sagt sådan her om fastetiden. Fasten er sjælens åndelige forår, der driver lidenskabernes vinterstorme ud af dit liv. Fasten er sjælens åndelige forår, der driver lidenskabernes vinterstorme ud af vores liv. videnskabernes vinterstorme. Det er alle de steder, hvor vores sjæl på en eller anden måde har grebet sig fat og sagt, hvis bare det her, det kan holde mig. Hvis bare det her, det kunne give mening. Min sjæl længes efter dig, siger salmisten i salmons bog. Og fastens spørgsmål er, længes min sjæl efter Herren, eller har den fundet alt muligt andet? Venter jeg stadigvæk på, at Herren, han holder sin løfter, så min tro bliver dyb og grundfæstet, eller griber jeg i, hvad jeg nu lige kan finde? Har vores nydelsesyge eller vores ambitioner eller behov for anerkendelse for lov at styres? Fordi vores tro er konstant tror jeg, i far for at blive tyndere og tyndere og tyndere. Det bliver mere og mere sådan en søndags ting, Når vi siger, i takt med at fristelsen til at stille sin tørst et andet sted, bare vokser. Og derfor så er det godt, at fasten kommer sådan årligt. Vi bliver lige bragt tilbage og sagt, hey, bliv lige ærlig med dig selv. Er din tro mere end en centimeter dyb? Så hvor er det nu ved tidens begyndelse, du bliver udfordret til forårsrengøring? Måske er det serien fra Netflix. Efterhånden så er de kommet derind og fylder sådan cirka to timer hver dag, og vi bliver formet til discipleskab af CSI, eller hvad ved jeg. Måske er det tid til at sige, Sht! ud med det, og lade restløsheden og ensomheden få lov til at fylde, så vi venter på Herren. Skal det de sociale medier, fordi efterhånden alle vores pauser bliver brugt på at sammenligne os med andre. Er jeg nu lige så god som ham eller hende eller sådan eller sådan? Måske skal det ud for os ringgang. Måske er det. Måske er det kære sude. Måske det bare mad sådan helt generelt. Sådan var det jo i den rigtig gamle fase. Mad, som man mærker, som man ikke undgår at mærke. Jeg mangler noget, og mit opmærksomhed bliver rettet mod. Gud, jeg mangler noget, jeg længes. Vil du give mig det, jeg har brug for? Ikke for at slanke os, men for at skærpe vores opmærksomhed på Gud. For det er ikke sådan en intention om, om, om selvpineri, eller at Gud har ikke lyst til at fjerne nydelse fra vores liv. Han er ikke en ond fyr. Men den svenske præst Peter Haldorf, han siger sådan her, pointen med fasten er altså ikke, at den skal gøre os bedre til at give afkald, men at den skal hjælpe os med at forundre os. Det skal hjælpe os med at forundre os. Vi skal bringe tilbage til dopen. Bringe tilbage til Gud, der siger, du er min elskede søn, min elskede datter. I dig har jeg fundet velbehag. Og det skal få lov til at spire det der igen. Det skal få lov til at fylde mere. Det skal få lov til at blive til mere end en centimeter. Det er vores håb, og det er verdens håb. Og det er jo det, de der 125 kirkeleder i Afrika stod og holdt hinanden i hænderne og hoppede over. Det her, det kan forvandle vores land. Jeg kan give håb for, den, for det her liv og for det evige liv. Lad os tage Afrika tilbage ved Guds hjælp. Så det er det invitationen og udfordringen, jeg bringer tilbage fra Afrika. Er vores tro mere end en centimeter dyb? Eller er vi alle sammen bare hvide afrikanere?